0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Podcast con K de
1: K-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad. En el programa de hoy vamos a hablar de colaboraciones dentro y fuera del K-Pop, conoceremos a TXT y comentaremos el K-Drama de True Beauty con Johnny, libre de spoilers, por cierto. Además de, como siempre, noticias, premios y combas de la semana, aunque ha habido poco movimiento debido al Año Nuevo Lunar.
0: Cada vez hablamos más de lo internacional que se está volviendo el fenómeno del pop coreano y de cómo grandes grupos como los son BTS o Blackprint, entre muchos otros, lo están petando fuera del país coreano, haciendo que cada vez más grupos sean conocidos no solo fuera de Corea, sino también fuera del continente asiático. Sin embargo, estos grupos que ya os comentamos anteriormente forman parte de la tercera generación del pop coreano no han sido los únicos en abrir el camino fuera de Corea y es que otros como Wonder Girls ya habían empezado este camino fuera del continente siendo el primer grupo de K-pop en entrar dentro de la conocida lista de los Billboard ni más ni menos que en 2009. Pero, por supuesto, a día de hoy está claro que el K-Pop es un fenómeno de masas y que cada vez más artistas occidentales quieren conocer y formar parte de él. Y es por eso que hoy vamos a hablar ni más ni menos que de las colaboraciones musicales. No solo de las que implican a los grupos coreanos con occidentales, sino también hablaremos de las mejores colaboraciones dentro del
1: pop coreano. Puede que tras esto que os hemos comentado, os vengan a la mente las últimas colaboraciones de Blackpink con Selena Gomez o Lady Gaga, o ABTS BTS con Halsey, Nicki Minaj o Steve Aoki, pero hay muchas otras colaboraciones anteriores a estas tan llamativas. Sin ir más lejos, a partir de 2012 vimos unas cuantas gracias a Psy y su más que conocidísimo Gunnam Style que revolucionó la industria musical en esa época. Y es que el cantante poco tardó en aliarse con el conocido rapero Snoop Dogg para lanzar una divertida colaboración llamada Hangover. Pero esta no fue la única colaboración del momento. Wonder Girls, grupo que os hemos mencionado hace apenas unos minutos por ser el primero en entrar a los Billboard con su éxito Nobody, también tienen una ni más ni menos que con Icon, la canción llamada Like Money que realizaron en colaboración con el rapero, estaba totalmente en inglés y fue lanzada para seguir promocionando al grupo en los Estados Unidos.
0: En ese mismo año, el grupo de YG Entertainment, Chuen Wan, lanzó su colaboración en inglés con el artista estadounidense Will I Am, que por cierto forma parte del grupo de Black Eyed Peas. Este single fue llamado Take the World On. El grupo femenino ya estaba acostumbrado a trabajar con el artista estadounidense ya que durante 2010 estuvieron en Los Ángeles y en Londres trabajando con él preparando un álbum completamente en inglés. Y avanzamos un poco en el tiempo y llegamos a una colaboración mítica de la mano de G-Dragon y la famosa rapera estadounidense Missy Elliott, con quien nos regaló Niliria, que si ya seguíais el K-pop en esta época, pudisteis disfrutar en el especial de Los Ángeles del M Countdown. Pero para más colaboraciones destacadas entre K-pop y artistas occidentales tenemos que saltar ya a 2016 donde encontramos una con ritmos latinos de la mano de Ricky Martin, sí, sí, y Wendy de Red Velvet. Una combinación bastante curiosa, ¿verdad? Este año fue el año del éxito 20 para acá y por eso una colaboración que no podía faltar era la del artista con la integrante surcoreana para la versión de
1: este éxito en inglés. Y del 2016 volamos a 2017 para encontrarnos con grandes canciones como Cave Me In, totalmente en inglés, de los brillantes Galan, Tablo y Eric Nam. Este también fue el año de BTS con Steve Aoki y el conocidísimo remix de Mike Drop y de la colaboración de RM con Wade, quienes nos regalaron Change con un gran mensaje social en el que ambos raperos expresaron su deseo de cambiar el mundo. Aunque, sin lugar a dudas, 2018 fue el año de las colaboraciones. En este año, Nicki Minaj participó junto a BTS en una versión de Idol, un éxito musical que pudimos escuchar hasta en la radio. También fue el año de las colaboraciones de Super Junior, que no dudaron en sacar su lado más latino. Primero con Leslie Grace, con quien presentaron el tema Lo Siento, y posteriormente con la banda Rake en la canción One More Time, Otra Vez. Ese mismo año, Jackson de got Seven presentó uno de sus trabajos en solitario, Different Game, en colaboración con Gucci Mane, una canción no solo especial por dicha colaboración en sí, sino también por las referencias interculturales que aparecen a lo largo del vídeo musical. Y es que el objetivo de esta colaboración fue destacar cómo las carreras de ambos traspasan las fronteras culturales, además con un ritmo muy animado y pegadizo. Otra colaboración vocal a destacar es sin duda la de Wendy con el cantante John Legend. Ambos nos regalaron una pieza tan bonita que no os podéis perder como es Written in the Stars. La canción es una enternecedora balada que trata del amor de dos amantes desamparados. Además, el dúo se unió también para grabar un romántico video musical en pleno desierto de California. También volvió una de las reinas del pop coreano como es CL, pero en esta ocasión, y como os podéis suponer por la temática de esta sección, no vino sola. La ex miembro de Chuen One colaboró con The Black Eyed Peas para presentar Dopples, canción que formó parte del álbum del grupo estadounidense. 2018
0: también fue el año de la gran y esperadísima colaboración entre Dua Lipa y Blackpink con su éxito Kiss and Makeup que, por cierto, forma parte del álbum debut de estudio de la cantante inglesa. La mayor parte de las líneas de esta canción son en inglés, pero también encontramos líneas en coreano. Y para cerrar este año de colaboraciones, lo hacemos por todo lo alto con la final de los mundiales de League of Legends, que tuvieron lugar ni más ni menos que en el país coreano, y que contó con una gran colaboración en la que participaron Millón y Soyón de de G.I.D.L. junto a Madison Beer y Jaira Barnes. Si habéis escuchado anteriores programas seguro que os sonará pero si venís de nuevas nos referimos a Popstar del grupo KDA a quien estas artistas pusieron voz que por cierto volvieron este pasado 2020 no solo con las dos integrantes de G.I.D.L. sino también con las chicas de TWICE si sí, 2018 fue el año de las colaboraciones, 2019 no se quedó atrás. Y uno de los artistas que también quiso colaborar con un grupo de K-Pop fue Jason Derulo, que lo hizo con Lei de EXO y NCT 127. Let's set Up and Dance es un tema para no parar de bailar. Esta colaboración quiso celebrar el baile y los bailarines de, en todos los ámbitos de la música. Y bueno, qué mejor manera que contar con los chicos de NCT y con Lei para hacerlo. También fue el año de Steve Aoki y Monsta X con Play It Cool, un temazo en el que las voces del grupo masculino se funden con el ritmo de la canción. Sin olvidarnos de la elegante coreografía de Monsta X en el video musical, por supuesto que solo sirve para enamorarnos más de esta maravillosa colaboración.
1: 2019 también fue el año de la tan esperada colaboración de BTS con Halsey. Boy With Love es un temazo pegadizo y alegre que fue uno de los temas del año, consiguiendo incluso la certificación de platino. Y por cierto, la artista no dudó en viajar a Corea para sumarse a la coreografía de los chicos y hacer su aparición en el videoclip. Y cerramos el año con una colaboración más de Monsta X que apuestan por los ritmos latinos de la mano de Sebastián Yatra con Magnetic. Una colaboración muy diferente y cautivadora en la que vimos al conjunto masculino cantar no solo en coreano, sino también en inglés y en español. Por supuesto, las colaboraciones fueron en aumento en 2020, comenzando con la increíble presentación de BTS y Lil Nas en la gala de los Grammy, presentando su versión de Old Town Road. También fue el año de su colaboración con Sia en su canción ON o con el artista Jason Derulo con Savage Love, que sin duda amenizó nuestros días de confinamiento e incluso hicieron un challenge en TikTok.
0: Este año fue también el año en que pudimos volver a escuchar novedades por parte de Blackpink después de más de un año y lo hicimos con la colaboración con Lady Gaga en Sour Candy y posteriormente con Selena Gómez en Ice Cream. Pero esto no era todo lo que las chicas tenían preparado y es que cuando salió el álbum completo pudimos disfrutar también de la colaboración con Cardi B en Bet You Wanna, otro verdadero temazo que no os podéis perder. También contamos, de nuevo, con Dua Lipa, pero en esta ocasión la pudimos escuchar en colaboración con Juasa, con quien ya había compartido escenario en la gala de los premios MAMA el pasado 2019. En esta ocasión, la cantante británica salió con la integrante de Mamamoo para traeros un temazo como es Physical. Monsta X decidió que los ritmos latinos eran lo suyo y tras la colaboración en 2019 con Sebastián Yatra, el grupo volvió por todo lo alto con una gran estrella del reggaetón. Pitbull. Con él, presentaron la canción Beside You, interpretada completamente en inglés y con un concepto que, si no la habéis escuchado todavía, nos no dejará indiferentes.
1: ¿Y este 2021? Si bien es cierto que acabamos de empezar el año, ya tenemos un par de colaboraciones que sin lugar a dudas nos han dejado con la boca abierta. El remix de g del con Dimitri Vegas y Like Mike y la versión de Momoland de Rubbing Plastic con Cromans. Pero, ¿y qué hay de las grandes colaboraciones dentro del K-Pop? Porque sí, dentro del K-Pop también hemos tenido grandes colaboraciones y os vamos a mencionar algunas que no podéis perder la oportunidad de escuchar. Además de las últimas novedades, como la de Pig High con Ciel y Sico con el gran éxito Rosario, o el gran temazo de Yewai Park con Sunmi en When We Disco, que tanto nos enganchó, también cabe destacar la de IU con Suga, que pudimos escuchar el año pasado y que se titulaba Eight. Sin embargo, si nos remontamos tiempo atrás, también podemos encontrar otra colaboración de IU Increíble, pero en esta ocasión con el rapero G-Dragon, Palette. Esta canción se lanzó para celebrar los 25 años del artista y en ella podemos ver cómo se dirige a G-Dragon por su verdadero nombre y este actúa como su hermano mayor. Y tampoco nos podemos olvidar de Soulmate, colaboración con Siko y que salió el pasado 2018.
0: Otra colaboración que personalmente me encanta es la de Monbiul de Mamamoo y Seulji de Red Velvet. Ambas artistas tienen una gran amistad y quisieron transmitir eso mismo con selfies, un tema pop en el que ambas voces se complementan perfectamente y que tiene un rollito muy divertido la verdad. También personalmente he de decir que me encantó Wozhin, donde podemos escuchar a Seulji, Chunja, Simbi y a Soyeon, un auténtico cuarteto que, mira, ojalá, ojalá se animen a crear más canciones en el futuro juntas. Wozhin es una colaboración divertida que combina a la perfección las voces de las cuatro cantantes y que la verdad te va a dejar con ganas de escuchar más de ellas. Alguien que podríamos llamar la actual reina de las colaboraciones es Juasa, a quien pudimos ver cantando con Loco la canción Don Give en 2018, un auténtico temazo donde destacan las líneas vocales del artista, por supuesto. También la vimos actuar en la gala de los Mama 2019 con Dua Lipa, que... Como ya os hemos comentado anteriormente, también tuvo una colaboración con ella. Y en 2020, además de sacar su nuevo álbum en solitario, también sacó uno con su grupo Mamamoo. Y la vimos hacer auténticas obras de arte siendo parte de Refund Sisters en Don't Touch Me o colaborando con Un Hyun-hwa en Hop In. Estas han sido algunas de las muchísimas colaboraciones dentro del mundo del pop coreano. Como comprenderéis, es imposible mencionarlas todas, pero os hemos querido traer algunas de las más relevantes o interesantes. ¿Ya conocíais estas canciones anteriormente? ¿Alguna de estas colaboraciones os animó a seguir algún grupo o solista? Os recuerdo que os leemos en los comentarios y en Twitter. Y bueno, sin lugar a dudas, el K-Pop es un arte en constante evolución y movimiento que no distingue de razas o culturas y que no temen adaptarse a diferentes estilos como hemos visto. Por supuesto, si no te quieres perder las últimas novedades, noticias y temas, recuerda unirte a nosotras cada lunes. Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya pudisteis escuchar en anteriores programas, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una manera muy diferente quiénes
1: son su evolución y lo más destacado de cada uno. Y en esta ocasión toca hablar de unos chicos que aunque solo llevan dos años en la industria, ya se han consolidado como uno de los grupos del momento de la cuarta generación. Hoy vamos a hablar de TXT y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase española del grupo. Bienvenida Eva. Hola
2: buenas, muchas gracias chicas.
0: Nada, muchísimas gracias a ti Eva por venir, estamos encantadas ya te digo de contar contigo y, y para hablar de un grupo como es TXT, que la verdad, bueno a ver, yo me pongo a hablar de ellos y me vienen a la cabeza las performances que hicieron para las galas como los Mama o los Melon y bueno, Locura total, pero creo que antes de adelantarnos hay que conocerles mejor, ¿te parece? Así que cuéntanos, ¿quiénes son TXT?
2: Pues TXT o Tomorrow Together es un grupo que debutó el 4 de marzo de 2019 y están bajo la compañía de Big Hit Entertainment, que ha sido el primer grupo que ha debutado después de BTS y son cinco integrantes, el líder es Suin, el mayor es Jun, John John. luego viene Bongyu Taehyun y Hyuninkai. Las edades están entre 1999 y 2002, que nacieron. Y nada, es un grupo que ha ido creciendo poco a poco, haciéndose un nombre en la industria. Aunque sean muy pequeñitos, yo creo que sí que lo están consiguiendo.
1: Yo tengo que decir que los sigo desde el principio y me encantan, o sea, los adoro. Háblanos un poquito de su evolución, cómo han ido creciendo y destacando en la industria, así más detalladamente. Pues yo creo que empezaron con un debut... No cute concept
2: como tal, pero así como un poco childish, rollo de quinceañeros y tal, para gente de instituto. Y poco a poco han ido evolucionando tanto en su música como explorando diferentes estilos musicales, coreografías más difíciles, que la verdad es que tienen unas coreografías que como para intentar hacerlas en algún momento. Y poco a poco, tanto con su música como su
1: evolución personal, han ido evolucionando. Eso te iba a decir que de hecho, bueno, me encantan todos los álbumes que tienen, pero son muy variados, ¿verdad? De repente te puedes encontrar con una balada o algo más movidito y eso me gusta mucho de ellos, esa versatilidad. Sí, yo siempre lo digo que guste el estilo que te guste, vas a encontrar una canción de TXT que se
2: pueda adecuar a tus gustos, que te vaya a gustar. Entonces es algo muy bonito tener una carta de presentación que es tu discografía, que para mí es lo más valioso de de un grupo que pueda adaptarse a tanta gente diferente y que la gente se pueda identificar con ello. Yo lo que te quería preguntar
0: es claro, porque han debutado TXT y en Hyphen, si no me equivoco, y claro la gente cuando debutan estos grupos dice, ay, ¿qué va a pasar con BTS? Pero claro, al fin y al cabo TXT tiene un estilo bastante diferente y bastante único en comparación, ¿correcto? Sí, a ver,
2: eh, la verdad es que todas las demás compañías también siguen sacando grupos después de tener sus grupos más grandes y los grupos que estaban anteriormente no les pasa nada. Lo bueno de TXT es que ninguno de sus miembros tiene una posición adquirida. Por ejemplo, no hay un rapero... Uno que baila bien y pues cantar igual está un poquito más flojillo. La verdad es que los cinco son los rounders, que pueden rapear, cantar y bailan bien. Están como todos mucho al mismo nivel de todo. Entonces, eso yo creo que es bueno porque ni uno destaca más que los demás, ni otro se queda un poco más atrás. Y entonces al no tener posiciones, hay canciones, por ejemplo, que no tienen ningún rap. Que a mí hay veces que digo, estoy escuchando una canción y de repente salta un rap y digo, ¿pero por qué está saltando un rap ahora mismo? Si. Sí, como que no me encaja con el estilo con el que estaba yendo y eso es algo que me gusta mucho de la música de TXT, que puede tener un rap como que no puede tener un rap y que los raperos van, van variando, cada vez va rapeando uno.
0: Eso me parece bastante interesante porque yo sí que es verdad, no te voy a engañar, esto lo desconocía totalmente y quiero saber más cosas interesantes, quiero que, que nos comentes eso, alguna curiosidad o alguna anécdota así diferente de, de
2: ellos. Pues la más graciosa que siempre se la cuento a alguien que no sabe mucho de TXT es que Tejion, que es uno de los Magnes, una vez hit en la empresa. Le dio dinero para que fuera a comprar un sofá. Volvió con una serpiente al dormitorio en vez de eh... con el sofá. ¿Cómo? ¿Perdona? <risa> o sea,
0: Tal a ver, cual, yo, yo, entiendo, yo entiendo que, que te puedes equivocar. Eh, no sé si será extranjero, será un miembro extranjero, no lo sé. Ahora me lo, me no, lo, no. Me lo comentas. Pero es que de sofá a serpiente hay un camino muy grande. <risa>
2: Por a favor, ver, no sabemos cómo pasó. No sabemos cómo pasó. Solo sabemos que de repente apareció en el dormitorio con una serpiente y que la ha tenido que donar. No me acuerdo si a una amiga o a quién se la donó, porque era tan grande ya que no la podía seguir teniendo en el dormitorio. Pero vamos, yo ya no me espero menos de una persona que eligió Big Hit solamente porque era la compañía que estaba más cerca de su casa. Entonces ya no me espero más. ¿En serio? Tal cual, es que es muy icónico este chico. A mí me encanta, dijo, me ofrecieron de muchas compañías, entre muchas compañías, pero yo miré en qué compañía iba a estar más cerca de mi casa para irme a dormir y esa fue la que cogí. Me declaro fan
0: ya, ¿eh?
1: O sea, este, pero ya sí, mismo. Sí. Esto no lo sabía. Y tío, y lo de la serpiente, si me dices que lo ha cambiado por una cafetera o bueno, pero una serpiente súper random. Es que fue
2: súper random y yo recuerdo de repente en un fansign que, que le preguntaron por la serpiente, que ahora no me acuerdo el nombre, y dijo, no, la, es que la he tenido que dar, pero está muy bien porque ya no la puedo seguir teniendo. Ay, Entonces madre. imagínate. Miedo me da preguntarte por alguna otra anécdota o curiosidad, la verdad, ¿eh? <risa> Esta pregunta se está convirtiendo en una pregunta caliente, <risa> Es que, la verdad, son, son muy icónicos en general. Luego tenemos, por ejemplo, a John Jun, que se le conocía como, como el trainee de oro de Big Hit, porque ya sabemos que los trainees, cuando se pues, están entrenando, tienen diferentes categorías, que es el rap, que si baile, que si canto, y él siempre estaba el primero en todas esas categorías. Entonces, cuando llegaba un nuevo trainee, él lo llevaba a donde estaban las tablas con todos estos rankings y decía, lee el nombre que está el primero en todo. Y luego decía, soy yo.
0: Ostras, hay a, lo, a lo malote, ¿eh? A lo malote de, sí. de drama coreano total, ¿eh? En plan, que aquí estoy yo y no vas a llegar, ¿eh?
2: Claro, es que también estuvo entrenando con Pentagon en Cube, entonces ha estado entrenando cinco años, también ha entrenado con miembros de ATIF, entonces estuvo tanto tiempo que, que yo creo que ya entraba alguien y decía, mira, estoy aquí yo primero, vete a la cola.
0: En plan, como el siguiente en debutar soy yo, ¿vale? Ni se te ocurra adelantarme,
2: Tal cual, tal cual. Y luego, bueno, tenemos a Subin, que la verdad es que es un amor, es un líder. Yo siempre digo que es uno de los líderes más blanditos que existe, porque es demasiado cookie Y es la persona con la que te puedes mm, sentir más relacionado, porque que si odia las matemáticas, que mm, si odia hacer cualquier tipo de ejercicio, si le mandas caminar, mm, que por favor lo lleven a cuestas, porque no, no puede hacer nada. Y hay hilos de Twitter... Con Sovin siendo una persona con la que te puedes relacionar y vídeos y vídeos y vídeos y es que todos nos hemos sentido como era en algún momento.
1: Es que es mod
2: total, por algo es mi vallas. <risa> es que como para no, y encima es, es que es súper alto, pero en verdad dices, esta persona no puede hacer
1: daño a nada ni a nadie. Y a pesar de la corta trayectoria de los chicos, que bueno ya hemos comentado que solo llevan dos añitos la industria, ya acumulan bastantes premios relevantes, ¿verdad? Sí, justo hace poquito en los Soul Music Awards han ganado el Bonsang, que es
2: así como, como un premio de, de los más importantes que tienen. Y también ganaron el de Sanal Mejor Álbum en los Golden Disc Awards, que eso ya fue hace un tiempecito un poco más. Pero la verdad es que estamos súper orgullosas de que poco a poco se, se vayan ganando los premios que, que se merecen y vayan sacando música que sea digna de ganar esos premios. En cada comeback, de hecho, se superan, ¿verdad?, las ventas. Sí, ahora ya con Blue Hour han estado en número uno del Billboard de los álbumes mundiales, lo cual nos sentimos súper orgullosas de que lo hayan conseguido. Las ventas cada vez van a más, el stream cada vez va a más la verdad es que es un gusto, pero cuando hay cosas de calidad, yo creo que surge solo. De hecho,
0: eso te iba a comentar, yo conocí uno de sus primeros comebacks, pero realmente ha sido ahora, cuando, cuando me he enganchado yo, el haberles visto, como he dicho al principio, en, en galas como los Melon, los, los Mama, eh, no sé, creo que solamente les he visto en esas, no sé si si en alguna más, a lo mejor por ahí perdidos, que puede ser también mm. y que ahora no me estoy acordando, pero es que al fin y al cabo tienen un estilo tan único, tienen una, una performance, o sea, a mí con la performance de Blue Hour, yo, yo, yo flipé, o sea, te lo puede decir Laura, que estaba viéndolo conmigo y yo estaba como en plan no no entiendo esta, esta movida, o sea, me encantó, in love total, de estos muchachos, la verdad.
2: Y también te recomiendo, por ejemplo, en los Golden Disc hicieron una actuación, hicieron varias canciones, pero la performance de Puma, se pusieron a hacer unas acrobacias que parecían el circo del sol, empezaron, que si una voltereta por ahí, que si se... No sé cómo cómo es, en plan hicieron una voltereta los cinco y se subieron encima de una persona, como esto de artes marciales, bueno, artes marciales no, como lucha o así y los dejaron a los bailarines en, en el suelo, que me pareció increíble. Y lo hicieron los cinco, porque normalmente siempre hay algún miembro que dices, pues cuando hay que hacer no sé qué, vas tú, porque estás más, más capacitado y tal. Y lo hicieron los cinco, lo cual me... Me quedé atónita.
0: Pues nada, nada, salimos con deberes de esta pregunta y yo te quería comentar, que, que bueno, quería que nos comentases un poco acerca de, del fandom, cómo os llamáis, bueno, un poquillo la trayectoria que tenéis siguiendo a, a estos muchachos, vaya.
2: Pues nos llamamos Moa, que en sí es Moments of Alwaysness y pues nada, yo creo que somos un fandom que empezó siendo muy pequeñito, pero se está consolidando y está cada vez siendo más grande. Y la mayoría de cosas que hacemos últimamente son intentar dar a conocer a los chicos, como en esta ocasión que me habéis dado, el stream, hacemos bastante stream también y nada, somos un fandom bastante tranquilo, que hay veces que hay estas fan wars y tal y nosotras intentamos mantenernos fuera, intentamos, pues eso, eh, la verdad es que nos llevamos muy bien con todos los grupos, nos encanta, por ejemplo, ver covers de los chicos, que hacen bastantes covers de Simbenims, que siguen ellos desde siempre. ¿Ah, sí? ¿Nos puedes recomendar alguna? Sí, porque, eh, vamos, yo es que
0: soy súper fan de, de, bueno, lo típico, cuando sale un grupo nuevo que en YouTube sí. empiezan con, con covers y cosas de esas para, pues, antes del debut o incluso durante el debut. Yo, yo soy muy fan, ¿eh? Y creo que Laura también. <risa>
2: Pues, por ejemplo, han hecho dos covers de SHINee. El primero fue el año pasado, si no me equivoco, en los KBS o en los SBS, no me acuerdo, hicieron Replay. Y luego, este año, también han hecho otra de SHINee, que han hecho Sherlock, que me pareció una pasada, porque las voces las clavaron y las armonías también las clavaron. También tienen, hicieron un cover de Dynamite, otro de Boy in Love de BTS y también hicieron uno de Dope, pero eso lo hicieron en el fanlife
1: el año pasado y creo que en YouTube no estará. Y se está con poquísima calidad. Son una maravilla, me encantan todas las covers que hacen, especialmente las de Shiny, Y de hecho, me emocioné un montón cuando vi la de replay porque las partes de John Yoon se las dan a tai Y no sé, es como que le veo que me recuerda a él. Quizás son los ojos que tiene así grandes, pero no sé, me emociona un montón siempre que hacen una cover de Shiny. Y además es que lo hacen perfecto.
2: Si sí, yo con alguna amiga que igual no es MOA o no conoce mucho, cada vez que le he puesto esos covers, me dice que Tae se parece un montón en cuanto a la voz a él. Y la verdad es que todos TXT son súper fans de Saini, porque como Subin ahora es el en Music Bank, Temin fue con, con su comeback. Y yo recuerdo que dejaron a Tejón ir como un poco extra, que quitaron a la otra MC para esa entrevista, para que él pudiera entrevistar a Temin y se intercambiaron unos álbumes en directo que las caras de Tejón cuando tiene a Temin al lado, no tienen precio. Sí, y luego subieron una cerca. Sí, fue súper lindo, fue súper lindo. Y la verdad es que, pues es eso, cuando tienen así una oportunidad y ver que grupos o gente de grupos que son que Sinee es, es un grupo súper grande y súper influyente. Es súper increíble ver que, que los reconocen como un grupo bueno, con un grupo que está surgiendo y es un orgullo.
0: A mí la verdad, yo es que como te he dicho soy soy muy fan y, y yo es que, ¿sabes qué me pasa? Yo yo soy todo lo contrario, a Laura. Laura sigue más grupos masculinos y yo sigo a más a, a grupos de chicas, ¿no? Entonces yo, la verdad, es que me pongo aquí a escucharos hablar y, y fangirlear de, de estos muchachos y la verdad es que es que qué envidia, yo también quiero, ¿eh? Yo también quiero. Y me parece súper interesante todo lo que cuentas de ellos. Yo, vamos, estoy tomando ahora mismo nota de absolutamente todo para verme las ves, para verme la actuación que me has dicho antes, porque vamos Qué, qué gusto de, de muchachos y, y qué versatilidad tienen, ¿no? Y bueno, te quería preguntar, ¿vale? Porque sé que hay algo que me has contado fuera de micros, y quiero que comentes aquí para la gente que no lo sabe. Porque creo que hay alguno que le gusta mucho juguetear ahí por, por Weavers. Que Weavers, bueno, para quien no lo sepa, es la plataforma eh, que utilizan para comunicarse con los fans, ¿correcto?
2: Sí, eh, es una plataforma que tienen, bueno, al principio era solo de artistas de Big Hit. Cuando yo entre en Weavers creo que solo estaba Big Hit hoy Big Hit BTS TXT Seventeen y poco más artistas que iba adquiriendo Big Hit y ahora es que está Dreamcatcher P1 Harmony que es un grupo que acaba de debutar eh, hay New Hope Club, que creo que no es ni K-pop y otra chica que se llama Gracie Adams entonces creo que poco a poco se va también, a ir abriendo más
0: también están ahora, si no me equivoco porque yo hace poco me lo tuve que volver a descargar porque me he cambiado de, de móvil <risa> y están Cherry Bullet nuestras queridas Cherry Bullet Laura <risa> Y, y también está, creo que Summi, si no me equivoco, que el otro día sí. estaba todo el rato ahí con. Hace un par de semanas estaba todo el rato poniendo cosas porque, bueno, sea rumor, sea, hay rumores del, del comeback y demás. Eh, y bueno, eh, con ganas. Oye. Oh,
1: Dime. No os olvidéis de la reina Siel, que también está ahí. ¡Oh,
0: es verdad! Siel, ¡Es verdad! Siel. Sí, 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 por favor, por favor. Lo que pasa es que no, no le he visto comentar tanto últimamente, pero bueno, a la pregunta, que, que utiliza mucho sí. Weavers para muchas cosas, además de para comunicarse sí. con los fans.
2: Sí, la verdad es que John jung que es el Hion, utiliza Weavers puramente para coquetear con cualquier persona que comente en esa aplicación. Le puedes decir cualquier cosa que él te puede salir, que si piropos, que si bromas, así como de flirteo. Te puedes salir con todo. Y ya luego en los fansigns también lo hace bastante.
0: Madre mía, por favor. Eh, un, un aquí... Don don Juan, ¿no? Bueno, ahora no creo que ahora ya es un poco antiguo decir Don Juan, ¿no? Pero vamos, es que cuando me lo comentabas me parecía súper, súper curioso, la verdad. Sobre todo porque, bueno... Por lo general, no no es la actitud típica de, de un idol, pero bueno, que también está guay que, que la imagen típica que vemos a lo mejor de coreano, tranquilito, estoy diciendo coreano y a lo mejor él es extranjero, porque no sé si hay algún extranjero en TX, tío, si son todos coreanos, así que corrígeme si me equivoco. Pero bueno, que como la típica imagen del asiático que es como correcto y, y tranquilito, ¿no? Y eso, bueno, pues a mí me parece
2: bastante curioso. En sí, coreanos, son todos coreanos, salvo que Heung Kai que es el magne, eh, sí que nació en Hawái, eh, su padre es alemán, ha vivido en China, creo que también sabe portugués, ahora no me acuerdo porque qué. Heung Kai es un poco el, el miembro que es así como más internacional en cuanto a que puede tener raíces de otra de otros lados. Y creo que igual Heung Kai no tiene el pasaporte coreano, porque ya se estaba hablando de, del servicio militar cuando todavía les quedan muchísimos años para que tengan que ir y ya se estaba diciendo bueno, pues Hiren Kai no tiene que ir porque se la ha visto en el aeropuerto con un pasaporte no es el pasaporte coreano, debe tener doble nacionalidad, entonces ahí
1: a Hiren Kai lo dejo como como ciudadano del mundo Me encanta Hiren porque es un personaje súper escandaloso, o sea me identifico un montón con él y me río un montón en los chudú madre mía Es la persona más tramposa ¿Qué he visto en mi vida? No he visto a persona que intente más veces hacer
2: trampa, aunque tenga cinco cámaras alrededor, que te lo va a intentar. ¿Qué, qué son los, los TUDU, habéis dicho? Sí, so, es como, digamos, un programa de variedades, que sale todos los lunes a la una de la tarde hora española. Y, pues, el otro día que hicieron puenting, eh, también estuvieron como en quads, eh, han hecho paintball, tiro con arco, juegos en la agencia... O sea, es increíble.
1: ¿Te partes? de risa. Cuando se les cae la comida. Es que, en serio, son un caos, son un caos, sobre todo Bongyu, no sé cómo se pronuncia. Bongyu, Bongyu,
2: es un bebé. Me encanta. Me parece una persona tan buena y tan talentosa que no lo he comentado antes que Bongyu estuvo en una banda tocando la guitarra antes de, antes de debutar. Ah, sí, esto no lo sabía. Sí, 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 sí. Creo que estuvo con otro idol que acaba de debutar en un grupo que, si no me equivoco, no bueno, acaba. El año pasado, porque estuve en Road to Kingdom, en un grupo que se llama Tu Y nada, estuvo ahí tocando la guitarra. Sí, sí, los conozco. Anda, pues qué curioso, eso no lo sabía. Sí No sé cómo se formó eso, porque Bongi es de Degu, el otro chico no sé de dónde será. Pero sí que estuvieron ahí tocando. Igual era de esto que son trainees y entre trainees se conocen y dijeron,
1: pues mira, vamos a hacer esto mientras esperamos a debutar. ¡Qué guay! Además, se le ve, por ejemplo, hizo un cover, si no me equivoco, de Taehyung, de BTS, con la guitarra? Sí que puede ser. Es que la verdad, se, se pone en mi live muchas veces con la con la guitarra. Y bueno, llegamos ya a la última parte de la entrevista que tanto nos encanta y vamos a entrar en lo personal. ¿Desde cuándo y cómo los conociste? ¿Y qué es lo que te hizo hacerte Super MOA?
2: Pues yo la verdad es que yo poco eh, en el k-pop en general, entré en diciembre del 2019, entonces entré porque estaba una amiga mía en la universidad viendo los mamás y yo me aburría y dije, dame un casco, que me voy a poner a verlo contigo. Y, y me llamó la atención eh, la actuación de TXT y le dije, ay, ¿qué es esto tal? Me empecé a verlo más, como más interesada y luego estuve, estuve buscando... Más cosas sobre TXT, también BTS me llamaron mucho la atención y a partir de ahí todo es historia. Todo es entrar en el pozo de, de
0: seguir a un, a un grupo. Y, sí, sí, tal cual. Pero tú ya veías K-pop, o sea, ¿seguías K-pop antes o totalmente de cero?
2: A ver, es que yo tengo una historia un poco un poco rara. Yo sé, siempre he visto los programas como, yo qué sé, James Corden, Ellen DeGeneres. Entonces, hace tiempo, y bueno, los EMAs y todo esto. Entonces, en 2016 creo, o 2017, vi que fue BTS con DNA. Y vi la actuación de DNA. Y digo, ¡ay, qué bonita! Y me gustó. Pero no seguí mucho más. Y también vi la, la entrevista en Ellen. Y también me pareció muy, muy chula, pero como que no como que no entré. Vamos, que y, lo ejemplo, conocías, yo tenía...
0: pero no estabas así más metida en grupos, a lo mejor, ¿no?
2: Sí,
0: claro, no, yo no, digo es... que lo ignoré. Claro, es que a mí me parece bastante curioso, porque no, no toda la gente a lo mejor está tan receptiva en hacer lo que tú has dicho, en plan, venga, dame un casco y lo veo contigo. Y por eso te digo, por eso te la pregunta, porque me parece bastante, bastante curioso, vaya. Y... Llega el momento de, de ser un poquito malas, ¿vale? Y digo malas porque te vamos a hacer elegir, ¿vale? Tienes que decirnos un único álbum favorito, ¿vale? Y una canción, ¿vale? Primero el álbum, ¿vale? Y por último la, la canción. Y he visto que habéis hecho Uy. ahí cosillas por Twitter preguntando. Eso lo considero <risa> trampa, pero haré como que no hemos visto nada, <risa>
2: A ver, lo de Twitter todavía estoy considerando, igual lo cambio en el último momento por otra, porque yo tenía dos que, que justo son las dos primeras y como un poquito quería que saliera la que yo quería, pero no estaba del todo seguro, entonces dije, voy a hacer una encuesta y que Moa me ayude porque, porque no sabía qué hacer. El álbum sí que lo tengo fácil, que sería Eternity, que pues es el álbum que salió en 2020, el primero que salió en 2020 y como es mi primer comeback, tiene un espacio muy importante para mí, y es en el álbum en el que han empezado a participar ellos ya más en la música, entonces me parece un álbum que marca un antes y un después en TXT. Vale, y sobre la canción... Me parece interesante,
0: yo tomo nota, ya sabéis, que, que luego me, me gusta escucharlo y más más después de, de cómo lo contáis siempre, ¿no? Y la canción, si quieres, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a escuchar primero cuál es tu canción favorita, o sea, nos dices ahora cuál es. Y si quieres, nos dices la que ha salido ganadora de, de la encuesta, ¿vale? Y para saber cuál es la, de, la, la del fandom, la que el fandom votaría para gente que, si no me equivoco, como lo pusisteis en el tweet fue... Eh, ¿Qué canción recomendaríais no a gente que no...? Que sí, no ti, ¿qué
2: recomendaríais, ¿no? Exacto. claro porque yo lo que busco con la recomendación que voy a hacer es un poco atraer más al público claro, y yo creo claro. que para atraer por eso
0: te tiene digo, que ser más fuerte Por eso te digo, si quieres das tu opción, explicas tus motivos de por qué te gusta y si quieres la canción con la que cerremos será la canción que ha elegido el fandom, ¿te parece guay? Vale, perfecto
2: yo, si hubiera estado en mi mano y mi canción favorita de TXT es Everlasting Sign, que está en japonés porque es el opening de un anime, pero a mí desde que salió me, me ha enamorado. Me encanta cómo pegan las voces de ellos en, en japonés porque me parece que hasta son un poco diferentes a las voces en coreano. Entonces me parece una canción súper, súper bonita y a mí me
1: relaja muchísimo.
0: De, ¿De cuál anime es? Y ya 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 que estamos aquí, si te lo sabes.
1: ¿Black Clover? Black Clover, sí. Cuando salió la noticia de que iban a, a cantar para el Opening 14, si no me equivoco, mm. Mm, fue una pasada. O sea, yo luego lo escuché y me encanta.
2: Les pega totalmente ese rollo. Y también tienen otra que es Force, que también es de, de otro anime. Y es que dices, es que parece que en vez de trainees de grupo de K-pop. Sean trainees eh, de grupos de J-pop que, que hacen openings de anime.
0: Me parece alucinante. Y, y bueno, Eva, ¿cuál es, cuál es la, la votación del pueblo? ¿Cuál es la canción que MOA ha elegido para, para que cerremos esta sección hoy?
2: Bueno, pues la canción que ha elegido MOA es del, del último álbum, de Blue Hour, y han elegido Wishlist.
0: Bueno, pues me parece bastante... Chula, yo esa no la conozco, nos no voy a engañar, ¿vale? Sí que es verdad que aquí... Yo he dicho chula porque, bueno, yo soy muy buena.
2: Pero chula bueno, es, no te preocupes.
0: Yo, yo es que soy de las title track, no te voy a engañar. O sea, y si no sigo mucho al grupo, escucho las title track y, y poquito más. Pero lo dicho yo, vamos, a, ahora la vamos a escuchar y a ver si de esta manera hacemos que más gente os conozca, conozca a los chicos y se anime a, a seguirles un poquillo y, y a estanearles, ¿no?
2: Sí, nosotras recibimos a cualquier persona y si tenéis dudas siempre podéis hablarnos por el DM y os explicamos todo lo que queráis.
0: No, la verdad es que sobra decir que el trato que hemos tenido hablando con, con vosotros por, por Twitter y bueno, que vosotras mismas habéis eh, habéis propuesto el venir aquí para hablar de los chicos eh, ha sido espectacular estamos encantadísimas tanto laura como yo y por supuesto muchísimas muchísimas gracias por por ello y por venir aquí a hablarnos de, de estos chicos que bueno son una locura son muy divertidos y que sin duda eh, van a vamos a seguir hablando y comentando de ellos porque qué gozada la verdad
2: Holly muchas gracias a vosotras y creo que esto es una oportunidad muy buena para, para un montón de grupos así que lo agradezco un montón
0: Llega ese momento del programa en el que pasamos de conca de K-pop a conca de K-dramas y como no podía ser de otra manera, venimos muy bien acompañadas del gran experto, Johnny. ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Hola chicas, muy buenas, una semana más, eh, estamos aquí y bueno, pues a ver, es que yo creo que toca hablar ya, toca hablar del fenómeno, ¿no? El fenómeno del año. Si sí, hemos hablado en anteriores capítulos de lo mejor de 2020, de lo más esperado en 2021... Pues yo creo que deberíamos hablar de cuál es el fenómeno que está arrasando últimamente y no es otro que True Beauty y me gustaría hablar con vosotras de True Beauty que además yo sé que a vosotras también os ha encantado, tanto como a mí.
0: Nosotras, al menos hablo por mí, pero creo que también por parte de Laura hemos estado enganchadísimos desde el primer episodio hasta el último. Avisamos, no vamos a hacer spoilers, vamos a a hablar un poco de, del tema, a recomendaros este drama, pues como ha dicho Johnny, que lo ha estado petando al principios de año, ¿vale? Pero no os preocupéis, que no, no os vamos aquí a contar ni a desvelar finales ni, ni nada.
3: Y nada, yo creo que deberíamos empezar por lo básico, ¿qué es True Beauty, no? True Beauty eh, está basado en un webtoon, eh, muy popular webtoon. Si no me equivoco, la, la escritora original es Jaong Ji, y muchos decimos, creemos, que está un poco basada en su propia figura, ¿no? Porque tú ves las imágenes de Webtoon y ves a nuestra escritora y es que, macho, parecen iguales, ¿no? Parece que se ha montado ahí una historia que ella misma ha querido vivir.
0: Antes de que sigas, me gustaría uh -huh. aclarar lo que es un Webtoon, por si algún alguno de nuestros oyentes no está familiarizado con lo que es. Un Webtoon, básicamente, es como una especie de cómic, ¿vale?, eh, coreano, que está adaptado para que lo puedas leer desde el móvil. Se puede leer de manera gratuita Este en concreto En la plataforma Webtoon vale Es una app totalmente gratis Como digo, os la podéis bajar en el teléfono Si os interesa y podéis leerla Y verla desde,
3: desde ahí Vamos, bastante sencillo y, y muy ameno de hacer Webtoon se está polarizando mucho Porque están llegando muchísimas adaptaciones Entonces el mundo del Keydrama Y de los Webtoon ahora mismo Están como muy compaginados Y están en alza y bueno, un poco entrando en materia True Beauty, la historia es bastante sencilla y básica. Es una chica joven, unos 18 años, que sufre de bullying porque es fea. Básicamente se, se meten con ella en el instituto por ser fea, la tratan fatal, la tratan muy mal. Y ella encuentra un escape a eso, aparte de que se acaba cambiando de, de instituto por lo mal que se lo han hecho pasar. Y bueno, porque básicamente le, le hacían el día a día... Eh, muy 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 malo, también teniendo en cuenta que pasan cosas en su familia que hacen que se tengan que mudar, pues esta chica encuentra en el maquillaje, en un, en un tutorial sobre maquillaje, pues esa forma de volver a empezar de cero en la nueva escuela, eh, aparentando ser guapa, y bueno, pues al final... Lo consigue o empieza una nueva vida en la que pues comienza a tener amistades, eh, conoce nuevos amigos, entiende un poco lo que es el calor humano, ¿no? Tiene, ¿tiene la por,
0: vida por... normal que esperaba tener a lo mejor, ¿no, Johnny? Si si no hubiera sido por por este bullying que le hacían a ella por ser fea, ¿no?
3: Bueno, pues básicamente, eh, claro, eh, tendría una vida normal la que todos tenemos... ...si no fuese porque unos hijos de, básicamente, le están tocando la moral... ...por una excusa barata, porque al final ya sabemos que el bullying... ...el bullying es un tema asqueroso. Y de hecho, eh, me gustaría recalcar que me gusta mucho el tema de True Beauty... ...tanto el webtoon como el drama, que aquí aunque parece que es un drama... ...bastante juvenil, ¿no?, porque está ambientado en el instituto... ...los protagonistas son jóvenes y demás trata temas muy serios o sea serio o sea temas como la inseguridad temas como la falta de autoestima el suicidio el acoso eh, creo que tiene un mensaje bastante bastante adulto pese al que el concepto del drama en sí o de la historia parezca que está destinada a a un público más juvenil. De hecho es que es eso, justamente
0: te quería comentar lo que estabas hablando ahora, que es que aunque lo veamos como temas eh, que pueden ser propios, de a lo mejor del instituto y demás, al fin y al cabo cualquiera se puede ver reflejado, ya que puede también sufrir ese tipo de acoso en cualquier otro ámbito. Entonces sí que es verdad que, que, que bueno se tratan ciertos temas, como, hemos, como has comentado, que en los cuales nos podemos ver reflejados tengamos... 15, 16, 20, 30 o 40 años, vaya.
3: Sí, sí, totalmente. Y luego además también a medida la serie va avanzando vemos que eso se afronta, eh, consigue meternos de lleno en ese mensaje y en un mensaje incluso de superación, ¿no? de Por ejemplo, el tema del bullying, eh, plantarle cara, porque siempre hay que plantarle cara a temas del bullying, a la autoestima, pues también empezar a quererte un poco más, el reconocer lo que tienes, lo que vales, que no depende todo de pues, si, eres, si eres guapa, si eres fea, si eres gordo, si eres delgado. O sea, las personas no somos solo eso, somos mucho más tenemos dentro eh, algo que nos define como ser humano, como persona y creo que es un mensaje también que queda recalcado bastante así que bajo mi punto de vista yo sí lo empecé a ver con cierta eh, incertidumbre porque al principio me parecía pues eso como muy destinado a un público que digo pues igual este drama no es para mí y todo lo contrario, todo lo contrario a medida los episodios y capítulos sucedían a mí me iba enganchando más gustando más, emocionando más y dando lecciones de vida que creo que a todos nos gusta ¿no? ver algo, una película una serie y que al mismo tiempo nos estén dando un mensaje y creo que el de True Beauty es muy 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 bonito y yo sé que tanto tú como Laura lo habéis visto así que a mí me gustaría saber vuestra opinión ¿qué opináis?
0: Yo, a ver en mi opinión también lo empecé a ver o sea, no lo empecé a ver con esa incertidumbre a lo mejor, yo sé que la verdad que venía un poco hypeada, no te voy a engañar, porque bueno, yo soy de las, las típicas personas que ve la promo, eh, ve una historia así eh, instituto con, bueno, pues la chica, chico, triángulo amoroso y tal, que tampoco quiero entrar mucho en ello porque tampoco quiero haceros spoiler aunque lo vais a ver en el capítulo 3 si os ponéis a verlo, pero bueno a mí ese tipo de historias me llaman mucho, también me llama mucho el hecho de que estuviese inspirado en un, en un webtoon, que, que bueno, uno de mis dramas favoritos también está inspirado en un webtoon que es el de Lofalar, me encantó y estoy deseando ya poder por fin ver la segunda temporada pero de eso ya hablaremos en otro programa y, y bueno al fin y al cabo todas esas cosas juntas pues fueron lo que me animaron a decir guau me apetece verla a pesar por cierto, de que yo no soy muy fan de ver los dramas eh, semana a semana o sea, yo soy más de esperar a que esté el drama entero, coger, sentarme, mantita en mi sofá, en mi cama en, en el ordenador, donde sea y coger, y si me quiero ver tres episodios del tirón, verme tres episodios del tirón, que si me quiero tirar toda la noche en vela viendo eh, todo el drama, verme todo el drama en el tirón eh, soy más de ese rollo que de estar ahí una semana sí, una semana no, también hay que decir que yo no lo había, que se publican dos capítulos a la semana, en vez de uno, que bueno, que es lo que hacíamos muchas veces, cogía eh, Laura, me decía, bueno, yo los veo el sábado y yo, vale, lo intentaré yo también ver el sábado para no hacerte spoiler, entonces... Eso también al final, el, el haberos tenido a vosotros para verlo, también me ha incitado a, a tener muchas ganas. Luego, como digo, es una historia eh, que, que hemos comentado en la que vemos cómo evolucionan los personajes, los cuatro personajes principales, porque aunque uno de ellos no es tan principal, parece más secundario, también en la historia lo cuentan como principal y se ve su desarrollo. No diré quién, no diré nada más, porque lo he dicho, eh, la idea es un poco hablaros de este K-Drama sin entrar en muchos detalles por si no lo habéis terminado de ver o por si os queréis animar a verlo, vaya. Y bueno, un poquito esos han sido eh, mis motivos para verlo y, y lo que me ha transmitido este este drama. Aparte, de, por supuesto, encantadísima con, con la historia, vaya. Y, y ya me callo y doy pauso a Laura que, que luego me pega, que no la dejo hablar. <risa>
1: Sí, sí, o sea, yo, como has dicho, Chris, mis sábados eran sagrados de pizza y de ponerme los dos capítulos seguidos de True Beauty, que lo empecé a ver principalmente, mmm, no voy a engañar, por Juan Ingeop, ¡Oh, sorpresa! Que lo conocí en 18 otra vez, por cierto, en nuestro K-drama número 1 de 2020, del que ya hablamos. Y tengo que decir y que, que no me pasó por como fin ha ti, visto.
0: Hay que decirlo, ¿eh? Chris ya ha visto 18 otra vez. Ahí lo dejo.
1: Sí, por Dios, estoy muy orgullosa de nuestra Cris, que por fin la ha visto. Y bueno, eso lo es que, lo que iba a decir. No me pasó como Johnny, directamente yo tenía ganas de verla y la vi. No, no me esperaba otra cosa que no fuera esa realmente, porque como has dicho, no deja de ser un drama escolar, pero aún así trata temas bastante serios. Y también tengo que decir que me vi muy reflejada en la protagonista y el primer capítulo me dio muchísima rabia, porque la tratan fatal, y es como, oh, flashbacks de la guerra. Pero bueno, no deja de ser ficticio, pero como habéis dicho al principio, Chris, es algo que se da no solo en el instituto, sino en todos los ámbitos, desgraciadamente. Y lo dicho, desde el primer capítulo ya mmm, sufriendo, enganchadísima, y claro, como la vi en emisión, pues ahí, esperando
0: sufriendo el, el semana a semana, ¿eh? Lo malo de ver los dramas en emisión, yo creo, en mi opinión.
3: Eh, yo siempre diré que los que vemos o los que ven, porque yo no soy muy partidario tampoco de ver dramas en emisión, por lo que comentas tú, pero quienes ven asidualmente que hay dramas en emisión son un poco masocas. O sea, yo creo que esto es llegar al masoquismo puro y duro. Imagínate, además True Beauty, que lo tiene súper bien preparado, estrenan dos capítulos por semana... Y el capítulo final, el minuto final, que te dice hasta dentro de la semana que viene no vas a saber nada, te meten la pedazo escena, ¿sabes? En ese final que dices, por Dios, ¿y ahora qué hago yo una semana esperando por, por, por lo que sucede aquí? Y creo que es una de las magias y ventajas de, de True Beauty, que en general, bueno, en el mundo de los t esto se usa mucho. Pero es que hay muchos detalles en True Beauty que quienes somos ya drama lovers y vemos K-dramas hemos podido ver muchas referencias de K-dramas eh, incluso actuales, haciendo como ciertos guiños u homenajes por ejemplo, me viene así, que creo que es en el capítulo 5 hacen una especie de homenaje a, a The King, Eternal monarchs y al mismo tiempo, acto seguido, incluso con su banda sonora hicieron un cierto homenaje a Crash On You y luego, por ejemplo, no hay que mencionar que los protagonistas de Extraordinary You, creo que se llama, hacen una pequeña aparición interpretando su propio drama que no forma parte de su propio drama. O sea, se grabó solo y exclusivamente para True Beauty. O sea, creo que solo, solo le hacía falta la gran referencia de Goblin para, para, para ya ser como en plan homenaje tras homenaje, que incluso sí hay referencias en, en Goblin en los primeros capítulos. Así que, no sé, es que tiene cierta magia. True Beauty tiene una magia especial. Y yo, de hecho, no conozco todavía a nadie que me haya dicho que no le ha gustado True Beauty. A nadie. O sea, yo leo comentarios, leo reseñas de la gente, opiniones. Y yo creo que la gente, en general, ha quedado encantado con, con este drama. Yo creo que esto reside también mucho en sus protagonistas. Es que son... Eh, los actores elegidos, actores jóvenes, eh, algunos ya con trayectoria contrastada, otros un poco más novatos, pero sin embargo todos hacen unos papeles extraordinarios que eh, ya no les ves fuera de estos papeles, ¿no? Es decir, han captado totalmente lo que, lo que necesitaba y requería este, este web drama. Y creo que por eso ha sido, iba a decir, la fiebre por tribu pero es que sí, es que hay cierta fiebre. Es ha que ha un sido una
0: fiebre ha sido un bombazo. Y eso es justamente, por eso no te quería interrumpir porque creía que ibas a hablar de eso. Es, es justo eso lo que te quería comentar, que al fin y al cabo han utilizado, a, bueno han utilizado aquí como si fuera esto, pero bueno, que han contado con ya bastante reconocidos que engajaban muy bien en el papel porque bueno por ejemplo eh, que Laura antes lo ha comentado que en llegó participó en 18 otra vez hace un papel similar también al principio de la serie va con esas actitudes al fin y al cabo de, de chico ahí chulito y tal que que bueno que luego ya ya veréis cómo avanza el personaje es muy bonito ese ese desarrollo pero que son papeles que encajan muy bien en esos actores y, y que se han desarrollado muy bien. Otra cosa también, esto ya no con respecto a los actores, que yo creo que, que es una de las cosas que también ha gustado mucho, o al menos a mí, me ha, me ha enganchado también de True Beauty es que enfocan muy bien los gustos coreanos, esos gustos que estamos cogiendo aquí ahora mismo todos los fanáticos de lo asiático de, de irse al karaoke que lo vemos, que bueno, estamos acostumbrados a verlos en otros dramas y, y demás, pero también por el mero hecho de, de verles el fanatismo por ejemplo por el K-pop que les vemos cómo van a comprar las chicas en un episodio, eh, álbumes de K-pop y eso me parece bastante curioso, vaya Yeah.
3: <risas> eh, totalmente de acuerdo contigo, Chris. La verdad es que y además las escenas de karaoke a mí me parecen me parecen brutales. Creo que a todos nos viene a la memoria ciertas escenas del karaoke o que transcurren dentro del karaoke o después del karaoke. Solo diré eso para, para, para crear para crear hype, ¿no? Para que la gente tenga. ¿Y qué es Johnny? ¿Qué es esa escena? Ah, ¡Chincha! Pues tienes que verla y, y disfrutarla, porque la verdad es que son escenas muy 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 chulas. Y si nos ponemos un poco a hablar de los actores, ya que hemos entrado en referencia a ellos, el drama, bueno, está protagonizado por Mongan Young. Mongan Young es una actriz que yo no he seguido mucho, de hecho, creo que hasta True Beauty yo no la tenía muy asemejada pero sin embargo es una actriz que ha aparecido en muchos dramas y dramas de bastante éxito, por ejemplo Mirror of the Witch, hemos visto también en Lauder in Waikiki segunda parte, The Great Seducer junto a nuestro Juan, Juan Duwan, ¿no? Eh, Sabéis que Juan Duwan para mí es un dios todopoderoso y luego también que hay un, un, un detalle bastante interesante que también formó parte del drama en 2011 que se llama Heart Strings, donde comparte elenco con la que en True Beauty hace de su hermana, eh, que es otra como In que Insemi a mí me encanta esa mujer, o sea, me apasiona. Y luego, por ejemplo, de Astro, del grupo musical de K-pop Astro, Astro, que es un poco más el enfoque... ...de vuestro programa... ...pues está el queridísimo y gran Cha En-wo, ...que bueno, este creo que es el que... ...está un poco más consolidado... ...dentro del mundo dramaland... ...ha interpretado y ha realizado... ...tanto cine... ...creo que ha hecho una o dos películas... ...y luego también ha aparecido en... ...historias y dramas bastante exitosos... ...pues por ejemplo... ...antes de True Beauty realizó la de Rocky Historian Go High Ryu que si no me equivoco Chris tú has visto ese drama verdad
0: enamoradísima de ese drama de hecho yo yo tengo un problema y es que me pasa también, ¿eh? con los actores españoles, o sea, no es por decir, es que son actores asiáticos, es que, no, 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 me pasa lo mismo, y es que yo no caí hasta el último episodio en que, en que, en que un Wu era, era el de Rookie Story and Go o sea, porque al fin y al cabo es un papel tan diferente y bueno, yo es que encima, a mí me da igual, yo las caras, me, lo he dicho, me da igual que sea con actores españoles, me da igual que sea con, eh, a lo mejor un día veo a Laura en persona y no la reconozco, o a Johnny, entonces entonces, yo tengo un problema con las caras, ¿no?
3: Y, y yo nunca Mira ahí... Que te explota la cabeza. Te, te lo juro. Te explota la cabeza cuando dices, hostia.
0: Tal cual, totalmente, totalmente. Sí, sí, de me hecho... Estoy
3: viendo, me estoy viendo la situación.
0: Es que, de hecho, la situación la viví me con Laura. La
3: situación,
0: la, la situación en cuestión la viví con Laura diciéndole por WhatsApp, tía, que... Eh, Wu, o sea, que, 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 que este person, esta, este señor es el señor que me encanta de, de, de Rookie Historian Angolyun. O sea, eh, me explotó la cabeza, de verdad. Yo eh, me hizo, me hizo valorar aún más el, el drama, con eso os digo todo. Eh, porque yo ya estaba enamoradísima de él con, con ese drama. Un drama que por cierto también lo recomiendo, es histórico. Es muy diferente a, a True Beauty y a este tipo de, de dramas, pero una recomendación bastante bastante interesante si, si queréis saber más y seguir la trayectoria de, de este señor, que por cierto me dijisteis que también aparecía en My ID is Gamnam Beauty. ...que esa creo que me la habéis recomendado vosotros... ...si no me equivoco,
3: corregidme... ...Efectivo Wonder... ...aparece My Eyes is Gangnam Beauty... ...que además también da la casualidad... ...que comparte elenco... ...con otra de las protagonistas... ...de True Beauty... ...es decir, que al final parece como que... ...está todo interconectado, ¿no? ...porque hay, hay actores que ya habían trabajado... ...anteriormente juntos... ...y yo reconozco, Chris... ...que me pasó algo parecido a ti... ...con, con él, precisamente cuando yo reconocí que este chico, aparte de ser el que forma parte de Astro, cuando me di cuenta que formaba parte del elenco de The Best Hit, o sea, yo flipé porque The Best Hit, eh, siempre lo diré, para mí es uno de los mejores K-dramas que he visto nunca, protagonizado por Josh John, para mí es una maravilla, y digo, mira, digo, pero si es el mismo chaval que de hecho precisamente en The Best Hit hace también de idol, o sea, lo que es él en realidad, un idol. Entiendo, entiendo que te explotase la cabeza porque a mí básicamente me pasó exactamente lo mismo con él, pero con otro, con otro drama. Y, y, y bueno, si tenemos que hablar de un actor con nombre propio, y no porque destaque más que el resto, sino por el bombazo que ha pegado este chaval, hay que decir que cuando... Comenzó True Beauty, eh, este chico solo tenía 100.000 seguidores en Instagram, ha terminado True Beauty y tiene 7 millones, eso habla del bombazo que ha pegado y no es otro que el, el novio de nuestra querida Laura como Juan Ingeop. ...más conocido ya por Seo Yun, ...y yo creo que aquí Laura pues... Eh, eh, ...empiezo a escuchar aquí por el micrófono... ...que, que estaba veando... ...pero si las babas le dejan hablar... ...yo quiero que nos hable de, de su novio no ...porque parece un tío... ...un tío majo ¿verdad? ...a mí me encanta...
1: ...como bien has dicho es la gran sorpresa... ...lo pudimos ver en 18 otra vez... ...pero realmente esta serie True Beauty... ...lo ha llevado a la cima... ...y bueno estoy segurísima de que... ...van a empezar a lloverle papeles... ...a Cascoporro y deseando estoy de verle en su próximo proyecto.
3: Que además, que además, eh, su próximo proyecto si sí se confirma... ...pero bueno, ya, ya hay rumores y ya sabemos que cuando el río suena... Eh, ...puede ser que su próximo proyecto sea nada más y nada menos... ...que un original de Netflix. Es decir, si ya ha pegado el bombazo hasta llegar a los... ...o sea, básicamente ha ganado 7 millones de, de seguidores por un drama la visibilidad que le puede dar a ne en, con Netflix a este chaval, o sea, puede ser un bombazo. Es que podemos estar hablando de una de las mejores y mayores estrellas en progresión del momento. Yo no recuerdo nada parecido a lo que este chico ha hecho en este bombazo particular, porque Crew Beauty ha sido un bombazo, es un fenómeno, pero es que paralelamente Juan Ingeop ha sido otro bombazo y otro fenómeno, y yo creo que hay que seguir muy, muy, muy atento a la trayectoria de y encima, este chaval. Sí. Y
0: encima me gustaría comentar eh, polifacético, porque además también, como comentó Laura al final de, del anterior programa, eh, también ha puesto voz a la banda sonora, o sea, ya lo ha hecho eh, eh, un búho, que bueno, ya sabemos que al fin y al cabo él es un idol y, y como que es más común que hay idols que además de actores son cantantes pongan voz a, a las bandas sonoras de los dramas, pero él, o sea, Juan Ingeob también y, y eso también es algo bastante a, a remarcar de lo que puede hacer este,
3: e, este señor o sea, alucinante pero, pero es que es, es un bombazo lo de Juan Ingeob. tiene una apariencia de un chaval de 18 años, pero no hay que olvidar que tiene 30 y tanto en 18 otra vez como en True Beauty interpreta a personajes adolescentes y da totalmente el pego pero atentos a los detalles, porque este chico, antes de 18 otra vez, había también formado parte de una serie histórica que se llama The Tale of Nokdu. Pero es que resulta que, por ejemplo, para hacer este papel, el papel de Seo Jun, el tío tomó clases de escenas de acción ¿vale?, para ciertas cosas, pero es que además se sacó, esto, esto me parece muy curioso, se sacó la, el carnet de moto para las, sus escenas de moto, que dices, macho, ¿qué ha aplicado es este chaval?, es decir, es un actor que de repente para el drama también se convierte en cantante y forma parte de la banda sonora original del drama, pero es que encima se le ocurra tanto y se ha involucrado tanto en su personaje... Que ha, to ha tomado clases de, para sacarse el carnet de conducir, ha tomado clases externas para hacer escenas de, pues, de acción. Hostia, tío, es, yo creo que es admirable, ¿no? Y hay que recordar que este chico debutó en 2017 como modelo. A mí y lo que solo que... tiene tres dramas.
0: A mí lo que me gusta, la buena noticia de, de todo esto, es que él ya ha pasado el servicio militar. Por lo cual, tenemos a eh, Joaquín Rato y, y, y largo, porque no es que digamos, ah, bueno, no, es que tiene veintitantos y, y tiene que hacer el servicio militar. Ya nos ha hablado en concreto Laura de este tipo de temas. Que, que bueno, al igual que los grupos de K-pop también a, a, afecta este tipo de, bueno, este tipo, este esto en cuestión, que es el servicio militar obligatorio coreano, eh, también afecta a los, a los actores y, y al fin y al cabo que ya no tengamos nosotros, bueno, ni nosotros ni él, que esperar eh, ese año o casi dos años a, a que pase el servicio, también es una
3: buena noticia. Eh, totalmente, totalmente. Y luego yo eh, tengo que hablar, tengo que hablar de los padres, de los padres de la protagonista, o sea, esos actores me dan la vida, me dan la vida, o sea, amo esos personajes, sobre todo al padre. El padre... Eh, el padre... Es Park -san, ¿vale? El actor Park -san, que yo creo que os he dado mucho la lata, demasiado la lata con él porque resulta que es amigo mío en Facebook y solemos hablar. Eh, entonces, este es mi momento de sacar pecho, es decir, tengo un amigo famoso que me habla de vez en cuando por Facebook, por privados y yo tengo, yo tengo que sacar, sacar pecho con él pero es que Park san es toda una estrella porque ha protagonizado dramas tan buenos, tan potentes, por ejemplo, como My Mister, My Ayushi, de nuestra querida Ayu, ha formado también eh, parte del thriller de, de, de terror de la OCN, la de The Guest, y luego también le hemos visto hace poco en la película de Netflix, Call, o también en el original de Netflix, Extraordinary You. Es decir, es un actor que quien ha visto la serie es la monda, te ríes muchísimo con él porque es súper achuchable y súper tierno, pero es que la madre, Jang Hien-jin, la madre es una de las parásitas, esta mujer ha tenido un reconocimiento mundial tras el pedazo éxito que tuvo la película Parásitos de Bo Jong-ho, donde... No olvidemos que se cumple exactamente un año de haber ganado cuatro Oscars, siendo la película o primera película de Corea en hacer ese hito. De hecho, es histórico que la misma película y siendo coreana se haya llevado cuatro premios Oscar. Pero es que esta mujer no es solo parásitos. Es que si nos vamos al mundo de Dramaland, esta mujer es eh, también de Crash Landing on You. Y creo que a todos nos viene a la mente ahora mismo la, la imagen de ella en Crash Ladding on You, porque, porque, vamos, es una pasada. Y también la hemos visto, por ejemplo, en When the Camellia Bloms, otro exitazo de, de Netflix. O sea, bueno, yo creo que habla... Es que tenemos un elenco impresionante con True Beauty.
0: Y de hecho, una de las actrices, que bueno, no es no es principal, es eh, secundaria, es amiga de la protagonista, en concreto que es eh, Camina, eh, que ha sido ahora anunciada también para Billion Evil. Esa, esa serie tan tan esperada también, ¿no, Johnny?
3: Eh, sí, la de Billion Evil, también conocida como Monster, que es el nuevo thriller que van a sacar. Eh, que es muy potente no sé si conocéis la historia pero es como que un asesino de, de hace 20 años que aterrorizó vamos básicamente a todo un pueblo y en concreto a nuestros protagonistas pues vuelve para crear un poco el caos así que bueno thrillers psicópatas a mí me tiene ganado para la causa. además está protagonizada por John jingo que hemos hablado de él también por hotel de luna.
1: Como has dicho, Johnny, los padres de la protagonista son geniales, la, la hermana también, el profesor ni te cuento, pero otro personaje que me gustaría destacar, que es otro novato, aparte de Juan y Job, aunque no lo parezca, es eh, el que hace de hermano, que si no me equivoco se llama Kim min -Ki, y tiene solo 18 añitos y es como, me parece el dios de las expresiones. Sí, si habéis visto True Beauty sabréis a lo que me refiero y me gustaría verle más dramas.
3: Sí, sí, totalmente. Ahora que me has recordado ese personaje, me meo, me meo. Porque tiene unas escenas grandiosísimas. Y además es super cookie, achuchable y muy gracioso, muy gracioso. Es, me encanta. Pobrecito mío, es que tengo ganas de abrazarle a él y a Pomelo. A Pomelo y a él. Hay que abrazarles a los dos, se les quiere mucho. Y oye, chicas, ¿qué os iba a decir? Que hasta aquí igual podríamos arar un poco del programa de True Beauty teniendo en cuenta que ya hemos creado el hype necesario no para que la gente le, le dé un vistazo que no lo haya hecho y avisando de que me han contado chivateado por aquí que vosotras vais a ser las invitadas especiales del próximo programa especial dedicado a True Beauty en Bienvenidos a Dramaland donde ahí ya sí creo que hablaréis con spoilers e incluso eh, hablando de las diferencias palpables entre webtoon y key Drama y demás, ¿no? Así que contadme, contadme, ¿qué es eso?
1: Exactamente, porque mañana vamos a ser las invitadas de honor en el grandioso programa de Bienvenidos a Drama Land, que cada martes hace nuestro querido Johnny en compañía de Marta. Así que espero que para entonces, si no habéis visto True Beauty, os pongáis al día, porque la vamos a destripar, pero completamente. Incluso teniendo aquí a nuestra Chris, que es la que se ha leído el Webtoon, nos va a explicar las diferencias entre lo que sería el K-Drama y el Webtoon, que está basado en él, pero es totalmente diferente, así que no os lo perdáis y os esperamos
3: por allí. ¡Uy! Pues sí, chicas y chicos, mañana en bienvenidos a Dramalan a las diez y media de la noche, especial True Beauty con nuestras queridas Laura y Chris, así que os esperamos. ¡Sarañé! ¡Sarañé! ¡Ataque! ¡Ataque!
1: Y a Johnny, si es que tenemos que querer Por cierto, si no habéis visto True Beauty Y tenéis curiosidad sobre Qué es eso que nos está diciendo Johnny De Otoque que, pues, pues mira, ahí tenéis otro motivo para verla <risa> Y bueno, tras este maravilloso rato Aquí con mis compis hablando de True Beauty Ponemos fin a nuestra sección de K-Dramas Y volvemos a Con K de K-Pop y hasta aquí
0: el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del pop coreano.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter, en nuestra cuenta, arroba con Ya sabéis que todo feedback
0: es bienvenido para ayudarnos a mejorar y, por supuesto, si queréis que hablemos de temas
1: en concreto,
0: venir al programa como invitados a hablar de vuestro grupo o solista favorito o que pongamos vuestras canciones preferidas no deis en deciroslo como ha hecho uno de nuestros oyentes y es que para finalizar os vamos a dejar con la versión acústica de Whistle de Blackpink como recomendación de Slider esperamos que os guste hasta el próximo programa, adiós